1: nochmal auf den Bereich Controlling. Sie haben eben schon ein bisschen übergreifend über den Finanzbereich gesprochen, Eingangsrechnungskontrolle und Verbuchung. Ähm, Gibt es auch so spezielle Use Cases, die Sie im Controlling sehen, die Sie bei Controllern sehen? Ja, absolut.
0: Ähm, ich denke mal vorgelagert auf jeden Fall ähm, ein In- Investitionsantrag, ähm, bei dem einzelne Abteilungen ähm, oder Niederlassungen, Investitionen beantragen können. Die werden auch freigegeben durch Vorgesetzte, wandern dann anschließend in das Budget, in die Budgetplanung mit rein mhm. ähm, und werden dann anschließend im Budget berücksichtigt. Also solche Prozesse sehe ich sehr häufig tatsächlich. Ähm, ich war auch schon bei einem Unternehmen gewesen, da hat tatsächlich äh, ein Controller sich selbst einen Prozess gebaut in, in der Job- oder Plattform ähm, und da ging es darum, am Monatsende die einzelnen Niederlassungen auch im Ausland dazu aufzufordern, die, die Zahlen rechtzeitig zu liefern und dieser Prozess hat dann auch wirklich eine Eskalation getriggert, das heißt, die, die mussten innerhalb von wenigen Stunden diese Zahlen anliefern, Die kamen alle zurück quasi in die Hauptzentrale des Unternehmens und wurden dann von der Plattform automatisiert in, in seine Software übertragen, mhm. ähm, in das controlling und äh, den Prozess hat er sich selbst gebaut, auch mit dem schönen Dashboard, das am Ende ansieht, okay, welche Zahlen sind da, welche wurden verspätet abgeliefert mhm. ähm, und hat somit quasi äh, eine Arbeit, die er vorher mit wirklich per E-Mail steuern musste und per Telefon anrufen, komplett automatisiert, sodass sie jeden Monat stattfindet und dann quasi automatisiert äh,
1: abläuft. Mhm. Das heißt, ich verstehe das so und ich glaube, deshalb wird es auch an dem Beispiel Urlaubsantrag oder auch Reisekosten ein ganz... Äh, ja, spannendes Thema in vielen Unternehmen wird es sehr deutlich, dass hier eine ganze Masse Zeit in gewisser Weise aufgewendet wird, ja, beinahe verschwendet wird mit Dingen, die ja nicht wirklich etwas zum Geschäftsverfolg beitragen, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben, die einfach so ablaufen, im Verborgenen ablaufen und ja, die auch nichts mit Arbeitsqualität in, der, in dem Sinne zu tun haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, das muss ich und möchte ich unbedingt machen sondern eben, dass es hier darum geht, genau diese Prozesse, die eben all diese Qualitäten nicht aufweisen, die ich gerade genannt habe, die einfach nur Zeitverschwendung sind, die zu automatisieren, um einfach die Zeit, ja, ich sag mal so ein bisschen pathetisch, der Menschen auf das Wesentliche zu lenken. Kann man das so formulieren, Herr (lacht) Ensinger? absolut ja
0: und ich denke dass gerade diese dieser Arbeitsqualität immer immer wichtiger wird ja. ich, kann, ich kann meinen hochqualifizierten Mitarbeitern äh, nicht zumuten dass sie äh, teilweise Quittungen die sie per E-Mail erhalten ausdrucken <lacht> sie wieder einscannen sie wieder ablegen ja, weil die Leute durchschauen dass diese Prozesse nicht effizient sind ja. und sie wollen die Arbeitszeit ja auch effizient gestalten ja. mhm. ähm, und äh, mittlerweile ähm, sind auch alle Anwender quasi durch die Smartphone-Welt so trainiert, dass dass das Arbeiten so leicht sein kann, Mhm. dass sie das auch von einem Unternehmen und von einem guten Arbeitgeber erwarten Mhm. Und wir sehen, dass eine ganz große Nachfrage, die wir im Moment haben, sind Onboarding-Workflows. Also neue Mitarbeiter kommen in mhm. Unternehmen rein und wir wissen alle, so die ersten 100 Tage, sind entscheidend, ja, entweder das läuft, dann bleibt er der Mitarbeiter lange dabei oder merkt schon, der ganze Laden, das funktioniert nicht, der Schreibgeschiss nicht da und mein Notebook kommt erst morgen und der Vorgesetzte wusste nicht Bescheid und dann, dann sind sie gleich mal negativ eingestellt. Mhm. Und äh, dieser Onboarding-Prozess ist bei vielen Unternehmen jetzt ein ganz wichtiges Instrument und der soll auch digital stattfinden, ja, weil, weil man möchte, dass, dass da quasi der sofort merkt Ich bin hier in einer einer modernen Arbeitsumgebung, ich bekomme zum Beispiel einen Kfz-Nutzungsvertrag direkt digital zugestellt, kann den unterzeichnen, ich bekomme meine Einarbeitungsaufgaben digital, meine Vorgesetzten werden informiert, wann ich in der Abteilung auftrete, die IT-Abteilung wird informiert, welches Notebook ich brauche und zu welchem Zeitpunkt das da sein muss. Und vielleicht zwei Tage bevor ich beim Unternehmen meine Stelle antrete, bekomme ich noch meine Willkommens-E-Mail mit den wichtigsten Informationen für den ersten Arbeitstag und all das kann ich automatisieren. Und das kann ich auch wirklich individuell für jedes Unternehmen ganz einfach modellieren. Und äh, das ist eine super spannende Geschichte. Und für den nächsten Schritt natürlich dann auch wieder immer zum, zum Offboarding eines Mitarbeiters vielleicht auch mal, wenn er das Unternehmen wieder verlässt, mhm. auch bestimmte Schritte wieder rückgängig zu machen. Da reden wir dann eher so über das Thema DSGVO und Datenschutz und hat er alle Zugänge ähm, tatsächlich wieder, wurden die zurückgegeben, wurden Schlüssel zurückgegeben, ähm, all das zu tracken. Mhm. Also, für Mitarbeiter ist es extrem wichtig geworden, digital und effizient zu arbeiten.
1: Ich glaube, das Onboarding-Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie Prozesse optimiert werden können. Denn wie häufig findet es im Onboarding-Prozess in Unternehmen auch so statt, dass man nach einer, nach zwei, nach drei Wochen fragt, ist eigentlich das passiert, hat er den Kurs bekommen, wurde er da eingeführt, der neue Mitarbeiter, und dann stellt man fest, ja, ist nicht passiert, ähm, der, die Einführung hat nicht stattgefunden, der Test hat nicht stattgefunden oder was auch immer. Das heißt, Onboarding-Prozesse laufen nicht optimal an. Und Digitalisierung an der Stelle kann entsprechend die Qualität sogar deutlich im Prozess in der Onboarding-Qualität steigern.
0: Absolut. Und wenn wir gerade mal über Zertifizierungen auch nachdenken, es gibt ja wirklich sehr viele Arbeitsanweisungen, die teilweise gelesen werden müssen, die bestätigt werden müssen. Und Sie wollen ja nicht wirklich immer irgendwo hinlaufen und eine Unterschrift leisten, dass Sie ein Dokument gelesen haben. Sie wollen das vielleicht morgens im Zug auf dem Weg zur Arbeit, möchten Sie es lesen, möchten bestätigen, ja, habe ich zur Kenntnis genommen mhm. und automatisch wandert das dann quasi in meine Mitarbeiterakte rein. Okay, er hat das gelesen und er kennt diese Information. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, den man, den man heute hat. Ja, da möchte mein iPad nutzen können oder mein Smartphone und ich möchte euch, egal wo ich sein bin, ich möchte an den Prozessen teilnehmen können.
1: Jetzt haben wir ein bisschen die Vorteile schon rausgearbeitet, haben das Thema auch in seiner Wichtigkeit ähm, deutlich dargestellt. Jetzt möchte man natürlich wissen, wie der Status Quo in Unternehmen sich heute darstellt. Wenn man uns so reden hört, dann wird man fast meinen, alles läuft schon, alles ist digitalisiert. Aber ich glaube, ja, Sie haben mit Unternehmen täglich zu tun. Sie sind in Unternehmen, die noch am Anfang stehen, natürlich auch Unternehmen, die schon sehr weit unterwegs sind. Wie ist der Status Quo generell in und dann bei Unternehmen in Deutschland.
0: Ja, also was, was wir sehen ist tatsächlich, dass man sagen muss, so auf, auf, dem, auf dem C-Level, auf der Management-Ebene, da ist die Botschaft schon ganz klar angekommen und da ist auch klar, wir wollen eine, eine digitale Reise angehen. In vielen Unternehmen ist noch nicht so ganz klar, wie bringen wir denn jetzt eigentlich diese Idee, die wir haben, auf die Straße. Ja? Ähm, Und äh, da muss man auch dazu sagen, äh, es zingeln durch Deutschland sehr, sehr viele Leute, die erzählen immer die gleichen Geschichten von, ihr müsst euch digitalisieren und Uber frisst euch auf. Mhm. Aber es fehlen immer die konkreten, die konkreten Punkte. Wie mache ich das jetzt eigentlich? ähm, Und äh, da sehe ich, dass das tatsächlich so jetzt in den letzten zwei, drei Jahren bei uns die Nachfrage extrem angestiegen ist, ähm, was was eben die Prozesse angeht, ähm, diese zu optimieren. Und da würde ich schon sagen, dass das ein gefühlt sicherlich 70 Prozent der Unternehmen da aktiv sind, auf der Suche zumindest, und schon ein Großteil davon auch angefangen hat, solche Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Vor allem eben um sich im Wettbewerb zukünftigerweise in der Zukunft auch noch beweisen
1: zu können und zu bestehen. Ist ein Grund, warum es in ja vor allen Dingen vielleicht manchen mittelständischen und kleineren mittelständischen Häusern noch nicht angenommen, angekommen ist, das Thema vielleicht auch, dass so der Eindruck entsteht, äh, auch wenn man uns so reden hört jetzt, dass Digitalisierungsprojekte, ja, häufig komplex sind, dass sie groß sind, dass man ja fast das gesamte Unternehmen umwälzen muss, anpacken muss, um Erfolge zu erzielen. Ist das so ein Punkt, dass dieser Mythos vorherrscht in den Köpfen? Also der
0: Mythos war sehr viele Jahre da, denke ich, und er war auch wahrscheinlich nicht unbegründet. Also vor vor einigen Jahren noch hat man immer sehr, sehr große BPM, so Business Process Management und reengineering projekte durchgeführt im Unternehmen äh, mit großen Ansätzen, ähm, großen Erwartungen und es wurde sehr viel Geld vernichtet, aber die konkreten Nutzen, die sind, die sind ausgeblieben. Ähm, und heutzutage passiert eigentlich eher das, das Gegenteil. Man geht eigentlich weg von diesen komplexen Lösungen und man, man, man startet eigentlich eher mit so einem Ansatz ähm, so, think big, start small. Also wir probieren mhm. kleine Prozessänderungen aus, ja, wir führen Plattformen ein ähm, und die können ja jetzt mittlerweile sowohl on-premise, also lokal laufen, aber auch ganz eben, mal eben schnell aus der Cloud heraus bezogen werden, um, um neue Prozessänderungen zu testen ähm, und da kann ich relativ ohne großem Risiko neue, neue Applikationen ausprobieren und Änderungen in meinen Unternehmensabläufen austesten. Mhm. Und genau dieser Trend ist eigentlich da. Also mit kleinen Prozessschritten zu starten und das anschließend größer zu machen. Und was wir auch sehen, ist, dass man oft so, wir nennen das so den Meta-Prozess erstmal beginnt. Mhm. Ähm, also ich kenne das bei vielen Unternehmen, die haben wirklich noch so, so Microsoft-Excel-Listen und da werden dann zum Beispiel für Projekte die Zeiten eingetragen. Wann ist welcher Status erfolgt? Ja? Ähm, und dann wollen zehn Leute, gleichzeitig die Excel-Datei bearbeiten und das funktioniert alles nicht. Mhm. Ähm, und das ist so der Anfang, dass man sagt, digitalisieren wir mal den Prozess auf einer meta und bringen quasi die Checkliste in ein System online herein, in den alle zusammenarbeiten können und den Prozessablauf sehen. Und dann gehen wir sukzessiv vor und Schritt für Schritt automatisieren wir einzelne, äh, einzelne Bestandteile davon. Wir binden mal an einer Stelle ein ERP-System an, hier ziehen wir mal Daten aus dem CRM-System und irgendwann automatisieren wir ganze Schritte auch weg. Aber wir müssen nicht vom ersten Moment an den ganzen Prozess automatisieren und versuchen, was ja alles auf einmal zu lösen, weil da ist das Risiko hoch mhm. und lieber schnell kleine Schritte gehen, Erfolge feiern
1: und dann sukzessive den Prozess ausholen. Mhm. und natürlich auch die richtigen Softwarewerkzeuge einsetzen. Da kommen wir gleich natürlich noch auf Ihr Softwarewerkzeug, den Jobrouter zu sprechen, denn auch hier ist es natürlich erforderlich, dass wenn man klein startet in den Prozessen und in der Prozessoptimierung, dass man auf der anderen Seite auch durch eine modulare Software die Möglichkeit hat, entsprechend ja, ja, auch Software zu skalieren, was nützt einem, ähm, klein zu starten bei den Prozessen, wenn man auf der anderen Seite die große Suite für mehrere ja, 100.000 Euro investieren muss, um überhaupt, ja, mit einem kleinen Prozess zu starten. Und da gehen wir gleich aber auch noch ein bisschen detailliert drauf ein. Wer ist eigentlich im Unternehmen für das Thema verantwortlich, für das Thema Digitalisierung von Prozessen? Ist das die IT? Sind das die Fachbereiche? Gibt es da überhaupt schon klare Verantwortlichkeiten aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich meine, klassischerweise, so in in der Vergangenheit war das natürlich immer die IT-Abteilung, die die das Thema getrieben hat. Ähm, Man muss aber sagen, dass das einen ganz, ganz starken Wandel unterlegen ist. Ähm, Heutzutage ist es so, dass man erkannt hat, in der Fachabteilung, da sitzen eigentlich die Personen, ähm, die die Prozesse kennen. Und die die Kunden kennen und die Bedürfnisse der Kunden kennen. Und wir müssen diese Personen von Anfang an mit einbinden. Und idealerweise können die auch einen Großteil dieser Arbeit übernehmen. Auch weil wir wissen, dass die IT-Abteilungen oft sehr begrenzt sind von den Möglichkeiten. Also Personal ist ein ganz großes Thema dazu bekommen. Allein die Infrastruktur, die heute schon vorhanden ist, in einem Unternehmen am Leben zu erhalten, ist eine große Aufgabe. Deswegen geht der Trend ganz, ganz klar hin. Mehr Verantwortung für die Fachabteilung, mehr Prozessgestaltung für die Fachabteilung. Und da kommen wir dann eben auch zu dem Thema Low-Code, weil wir mhm. brauchen natürlich auch Tools, die von einer Fachabteilung genutzt werden können, ähm, ohne dass jetzt jeder erstmal
1: ähm, ein Wirtschaftsinformatikstudium absolvieren müsste. Mhm. Wie kann man sich jetzt als ITler oder auch als Führungskraft einer Fachabteilung, wie kann man sich an das Thema annähern? Jetzt haben Sie schon wieder das Wort Low-Code in den Mund mhm. genommen und werden wir gleich noch detailliert besprechen. Viele hören jetzt Fachbegriffe und fragen sich: Mensch, gibt es da irgendwo mal Quellen, gibt es da Informationsquellen? Ja, wo ich mich aufschlauen kann sozusagen, ähm, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigen kann, wo ich auch Best Practice mal nachlesen kann. Ich weiß, Sie haben sich an einem kleinen Buchprojekt, nenne ich das mal, beteiligt, das die Bitkom organisiert hat. Ähm, Das kann man auch im Internet finden. Aber gibt es da irgendwo Möglichkeiten, sich mit diesem Thema äh, zu beschäftigen, Best Practice Cases zu finden?
0: Ja, also also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also im einen, wenn wir über über die Bitkom mal sprechen. Ähm, Wir haben dort einen sogenannten Arbeitskreis für digitale Geschäftsprozesse, in dem wir uns regelmäßig treffen und genau äh, Use Cases besprechen, ähm, und ganz häufig äh, kontaktieren uns dort auch Unternehmen und sagen, ich habe hier ein konkretes Thema, das, das würde ich gerne hier mal äh, mit euch ansprechen und, mal, und, und, und behandeln. Ähm, das ist eine Variante, dass man, dass man sich dort meldet. Die andere Variante ist natürlich auch mal bei, den, äh, bei diesen führenden Analystenfirmen, zum Beispiel Forrester, mhm. äh, gibt es sehr interessante Reports zu lesen ähm, über das Thema Low-Code, auch über das Thema Digital Process Automation. Ja? Äh, mhm. Meiner Meinung nach ist das auch ein ganz hängen beide Themen unmittelbar zusammen. Also Low-Code ist mehr so Prozesse, Applikationen allgemein. Aber Digital Process Automation geht nochmal einen Schritt weiter, nämlich die ganzen Prozesse hintendran zu automatisieren. Mhm. Und dort gibt es sehr viele interessante Reports, ähm, die man sich äh, durchlesen kann. Ähm, ansonsten würde ich vielleicht auch mal empfehlen, ähm, mal eine Digitalisierungskonferenz zu besuchen. Mhm. Ähm, auch zu genau diesem Thema gibt es da einige in Deutschland und da trifft man zum einen viele Gleichgesinnte mhm. und man erfährt auch in der Regel von anderen
1: Anwendern, die, die solche Produkte einsetzen, was sie damit erreicht haben. Mhm. Oder spätestens nach diesem Podcast natürlich auch Sie persönlich anrufen. Ich denke, das ist auch jederzeit möglich Die Adresse werden wir natürlich in den Shownotes auch verlinken und so wie ich Sie einschätze, sind Sie auch für ein Telefonat immer zu haben.
0: Jederzeit natürlich und äh, ich muss zugeben, dass es mir besonders viel Spaß macht, tatsächlich äh, mit mit, äh, nicht nur unseren Anwendern zu sprechen, sondern auch mit ganz vielen Personen und äh, aus unterschiedlichen Unternehmen, um zu erfahren, was sind denn die Probleme, die draußen aktuell im Markt unterwegs sind. Also sehr gerne.
1: Jetzt möchten Unternehmen möglicherweise starten, möchte auch klein starten mit einer Prozessdigitalisierung und dann fragt man sich natürlich ganz ganz schnell, ja was kann man falsch machen? Was kann da schief gehen? Was sind so die typischen Fallen? Gibt es da so ein, zwei, drei Fallen, wo sie sagen Achtung, Achtung, bitte da nicht als X da hinein Tappen, weil da sind schon so viele drin gewesen, das muss man nicht wiederholen? Ja, also
0: ich denke, dass man wahrscheinlich, Sie haben vorhin schon gesagt, Skalierbarkeit, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Natürlich gibt es auch draußen im Netz ganz, ganz viele kleine Lösungen, mit denen man kleine Dinge digitalisieren kann, die dann auch für einen gewissen Bereich reisen, reichen. Aber wenn ich natürlich über ein größeres Unternehmen spreche, dann komme ich natürlich bei der Skalierung da immer äh, relativ schnell an eine Grenze. Also man sollte von Anfang an sich überlegen, dass man eine Plattform wählt, ähm, die die Skalierung bietet, dass man klein anfangen kann, auch, auch von der Kosten natürlich klein, mhm. ähm, aber die trotzdem die Ausbaustufe mal bietet zum Beispiel mal bis am Ende vielleicht mal 20.000 User, in eine Plattform zu integrieren. Also das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst schmeiße ich am Ende die Tools, die ich am Anfang eingeführt habe, wieder weg auf meiner auf meine Skalierungsreise und dann wird das Ganze natürlich wieder ineffizient. Mhm. Also das ist ein Punkt. Ein anderen Punkt ist natürlich, dass man die richtigen Personen im Unternehmen identifiziert. Also... Häufig ist auch gar nicht ganz klar, wer ist denn eigentlich der Prozessverantwortliche für, für einen Prozess, der digitalisiert werden soll. Mhm. Und wenn der nicht feststeht, ist auch ein Punkt, wo ich dann immer sage, das, das muss zuerst erfolgen. Also wir können nichts digitalisieren, wo niemand sich dafür verantwortlich fühlt und wo niemand die Anforderungen richtig definieren kann. Weil auch wenn er digitalisiert ist, muss hinterher in einer digitalen Welt jemand draufschauen schauen, den Prozess weiterentwickeln, kontinuierlich verbessern und auch reagieren, wenn etwas nicht läuft. Also die richtigen Personen zu identifizieren im Team ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Mhm. Das sind so, würde ich mal sagen, so die, die zwei wichtigsten Punkte, die ich sehe und jetzt. was oft auch nochmal unterschätzt wird, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen ist, Internationalisierung, auch Mehrsprachigkeit zu beachten. Das habe ich auch schon öfters erlebt, dass Anwender ein System einführen und dann irgendwann merken, wir müssen das Ganze eigentlich jetzt auch nochmal in Arabisch überführen oder in Englisch und dann stellen sie fest, dass die Plattform diese Möglichkeit gar nicht bietet.
1: Ist auch eine Gefahr oder ein Thema, dass einfach Prozesse, die da sozusagen auf der Straße liegen, einfach genommen werden und das dann versucht wird, entsprechend ohne mal darüber nachzudenken, macht das überhaupt Sinn, diesen Prozess zu digitalisieren, zu automatisieren, einfach dann an einen ja, analogen Prozess sozusagen, die Steckdose angeschlossen wird, der elektrifiziert wird und es im Prinzip aber gar keinen Sinn macht. Sinn natürlich im Sinne von, ähm, ja, ein positives Ergebnis, einen positiven ROI. Wie wird man ähm, überhaupt ein ROI in diesem Bereich berechnen, Herr Singer?
0: Ja, also ich würde mal erst auf den ersten Teil ja. der Frage eingehen. Ja, ähm, ja, sehen wir auch tatsächlich immer wieder, dass man, also ich sage das mal höflich, einen, einen schlechten Prozess äh, in der alten Welt in einen schlechten Prozess in der, in der neuen Welt überführen möchte. Ähm, an, an der Stelle ist es aber so, dass ähm, viele, auch unsere Anwender, die, die arbeiten mit unseren Partnern zusammen und, und alle in diesem Netzwerk sind eigentlich darauf trainiert, genau das zu erkennen. Ähm, und dem Anwender eine Mehrwert der Plattformen zu bieten. Ja, Und da muss man auch wirklich äh, sagen, natürlich äh, kann jemand, der sich neu mit diesem Thema beschäftigt, doch gar nicht erahnen, welche Möglichkeiten sich auftun, wenn ich mal eine Plattform zur Digitalisierung Unternehmen habe. Und deswegen braucht es ein bisschen die Hilfe zu sagen, pass mal auf, wenn du das Ganze in diese Welt überführst, dann kannst du jetzt quasi mit diesen wenigen Schritten einen Großteil deines klassischen Prozesses, den du hast, einschrumpfen auf einen, auf einen wesentlich effizienteren und kürzeren Prozess. Mhm. Was den ROI geht, kommt es natürlich immer ganz klar auf den Anwendungsfall an. Immer wenn wir Prozesse digitalisieren, die die eher auch Finanzdaten arbeiten, Eingangsrechnungsprüfung zum Beispiel, dann kann ich das sehr, sehr gut nachher berechnen. Also ich kenne die Laufzeiten, ich sehe natürlich auch, wie sieht es aus mit, mit Kontofrist, die ich besser einhalten kann, was spare ich da ein und ich kann natürlich am Ende auch messen, wie viel Zeit äh, insgesamt äh, meine Mitarbeiter aufgewendet haben, um, um diesen Prozess zu bearbeiten und dadurch ist natürlich mehr Zeit für andere Aufgaben da. Also da geht es sehr gut. Man muss aber auch sagen, wenn ich natürlich jetzt so eine große Zahl kleiner administrativer Prozesse in die Plattform bringe. Urlaubsantrag, haben wir vorhin gesagt. Also da da lohnt es sich nicht, ein ROI auszurechnen, Mhm. weil da da ist eher das Gesamtkonzept, dass ich quasi alles digital in einer Plattform habe, äh, das bringt den den Benefit für für den Kunden. Ähm, Da würde ich jetzt nicht mit dem ROI kalkulieren.
1: Mhm. Okay. Ist eigentlich das Stichwort Unternehmensgröße, äh, steht das in einer Beziehung zur Digitalisierung oder würden Sie sagen, macht für jede Unternehmensgröße sind. Oder gibt es so eine kritische Unternehmensgröße, wo sie sagen, ja, da fängt es überhaupt erstmal an, ja, dass Prozesse ja ausgeprägt sind, dass Prozesse dann entsprechend durch eine Digitalisierung auch optimiert werden können?
0: Also Generell würde ich natürlich sagen, Sinn macht es für jede Größe. Also selbst der, der Freelancer, der alleine arbeitet, dem würde ich nahelegen, doch seine äh, wenigen Prozesse, die er hat, vielleicht mal mit ähm, Zapier oder IFTTT im Netz äh, zu automatisieren, Ja, mhm. weil er profitiert davon natürlich beim Wachstum. Ähm, wir begleiten natürlich auch das ein oder andere Startup, die sich dann irgendwann für so eine Plattform entscheiden und da sieht man eigentlich, dass so in der Unternehmensgröße vielleicht von 10 bis 20 Mitarbeitern, da, da findet sich jeder erstmal und da, da passieren die meisten Prozesse eigentlich noch in einem großen Raum, man sitzt sich gegenüber, da ist der Bedarf noch nicht so groß mhm. und danach, so ab 40, 50 Mitarbeitern aufwärts, da kommt das schon, schon sehr stark zutage, dass man an genau dieser Stelle Defizite hat. Mhm. Und genau da kommen auch typischerweise so Startups zu uns und sagen: Okay, also wir müssen jetzt mal, so das meistens so das, so das dritte Jahr vielleicht, äh, darüber nachdenken, wie können wir die Prozesse digitalisieren? Und ab dann, muss man sagen, gibt es eigentlich keine Grenze mehr. Also jedes Unternehmen, was mehr als 30 Mitarbeiter hat, braucht ähm, einen, einen digitalen Platz für seine Prozesse. Mhm. Okay.